0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Qué gusto tenerle esta oportunidad en contexto. Hoy vamos a tratar de entender cuáles son las alternativas que pueden hacerse para transportar bienes, eh, servicios, también eh, alimentos, insumos que se necesitan de un lado de la República a otro. Mire que eh, ese tipo de análisis... Eh, es algo como extraño en un país donde debe primar la democracia y el respeto a todos los derechos, al de la protesta y al de libre tránsito. Pero la cosa se está haciendo tan crítica que ahora estamos hablando de corredores humanitarios, como si estuviéramos en un conflicto bélico. Esos son términos que se utilizan en las guerras. No en un país que debe de vivir en calma, en una situación pues, de paz. Bueno, siempre hay sobresaltos. Hoy vamos a conversar con Elías Solís, él es el presidente de la Cruz Roja Panameña, quien recibo con mucho gusto. Gracias, don Elías.
0: Muchas gracias. Eh, un placer estar en su programa en nombre de la Cruz Roja Panameña, nuestros voluntarios y nuestro personal agradecidos por este espacio que nos permite seguir llevando el mensaje y el llamado a la acción que hemos dado conjuntamente con nuestro movimiento, la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el sentido que la Cruz Roja Panameña, como organización humanitaria neutral, imparcial e independiente, que no pertenece al Estado, ha hecho un llamado a la acción de todos los actores concernidos en las situaciones de tensiones internas y disturbios que, ha, que acontecen en el país. Uh -huh. En primer lugar, este llamado estaba dirigido a permitir lo que en, estas, en este contexto se conoce como paso seguro, pero que también acuñamos el término de corredores humanitarios para que sea más comprensible por la población, eh, como usted muy bien lo ha dicho, el concepto de corredores humanitarios atañe a conflictos armados. En las situaciones de tensiones internas y disturbios interiores, el concepto es paso, paso seguro, seguro de alimentos, medicamentos, insumos médicos, combustibles y otros bienes indispensables para la supervivencia, y el bienestar de la sí. población. Entonces, nuestro llamado estuvo dirigido en primer término a eso, pero la situación ha trascendido por tanto tiempo que es importante recordar que hay derechos fundamentales que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y el núcleo básico del derecho internacional del humanitario, también deben ser respetados en estos contextos. Me refiero al derecho a la vida, a la dignidad humana, sí. el derecho a la salud. Sí. Entonces, Hablar de paso seguro, por supuesto que limita también esos derechos. Porque nosotros lo planteábamos muy simple. Hay pacientes o personas que tienen una emergencia médica que se trasladan a un centro hospitalario y ¿cómo lo identificamos a través de un paso seguro o un corredor humanitario si viaja en un vehículo particular? Entonces hay que ir más allá, hay que tomar acción todos los actores concernidos para que ya nos aboquemos al libre tránsito, independiente del derecho a la protesta que tienen todas las personas y que está reconocido en la Constitución, pero también los derechos fundamentales a los que he hecho mención que atañen principalmente a la protección de la salud y la vida.
1: Bien. Bueno, luego de esta introducción eh, me gustaría entender algo. ¿Esos corredores o esos pasos seguros han podido lograrse parcialmente realmente hasta ahora no hemos tenido un éxito total con respecto a eso porque hay varios puntos autónomos en el trayecto de este cierre de acuerdo, usted se ha pues, ofrecido como un mediador en este conflicto entre, los, entre las protestas, o sea los grupos que se manifiestan y que exigen unos derechos y el gobierno y yo le pregunto a usted ¿Cómo ser un mediador en un escenario en donde no hay credibilidad de nadie?
0: Fíjese, lo primero que debo manifestar es que el lenguaje humanitario no es hablado por el mundo o por la población. Cuando hacemos este llamado al paso seguro o corredor humanitario, debería calar este llamado en todos los actores.
1: Como he, dicho, lo claro?
0: como he dicho, eh, independientemente del derecho a la protesta... Primero, está el derecho fundamental a la salud y a la vida de las personas. Entonces, por supuesto que como institución humanitaria, neutral, imparcial e independiente, hemos propuesto a la Cruz Roja Panameña como mediador. si sí, todos los actores están de acuerdo. También hemos hecho, en el marco de ese principio de neutralidad, hecho un llamado al Gobierno Nacional para que tome todas las medidas y los esfuerzos pacíficos que permitan llegar a una solución de la crisis. Comparto lo que usted dice, hay una falta de credibilidad y es probable que por eso los otros actores no estén de acuerdo a propiciar un diálogo porque en el país se han dado otras Correcto. circunstancias y como dice, se dice comúnmente, los diálogos terminan sin resultado. Pero reitero, es un llamado a la conciencia y a la bueno. acción en el ámbito humanitario que, que, que no debe privar este derecho a la protesta excesivo con el cierre de vías frente a a la protección general del derecho a la vida y a la salud de las personas.
1: Yo entiendo eso. Eh, de hecho, bueno, lo hemos reiterado. Lo único que a mí me gustaría eh, saber es ese llamado al diálogo que tanto ha avanzado. Por ejemplo, ustedes hablaron de esto hace ya algunos días atrás. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con el gobierno para concretar esto? ¿O hay ánimo incluso, tal vez, de hacer un diálogo o no?
0: No he tenido una comunicación en el sentido que me hayan invitado de parte del Gobierno Nacional particularmente a propiciar el diálogo. Sí, uh -huh. hemos hecho eh, el ofrecimiento, eh, lo puse en conocimiento del Ministro de Gobierno a través de un comunicado, luego del comunicado conjunto que emitió el Movimiento Internacional de la Cruz Roja en Panamá, la Cruz Roja Panameña emitió un comunicado particular. Eh, ¿No hubo respuesta? Eh, no hubo una respuesta en el sentido de sí, sí vamos a aceptar no, la bien. posición de la, de la Cruz Roja Panameña. Y yo me trasladé a Chiriquí, el, eh, lo puse en conocimiento del ministro de Gobierno para empezar la mediación uh -huh. del paso seguro o corredor humanitario. Sí. Estuve cuatro días con nuestros voluntarios de nuestras filiales en Chiriquí eh, recorriendo todo el oriente chiricano ¿Y cuál fue muy, la recepción? muy difícil era el diálogo, muy difícil eh, el acogimiento de este concepto de paso seguro. Es más, en el segundo punto de cierre nos permitieron pasar, y eso que es la Cruz Roja, sí. institución neutral, pero me indicaron, le vamos a dejar pasar para que realice las atenciones en salud, primeros auxilios, íbamos con nuestras ambulancias, pero por su seguridad no hable de corredor humanitario.
1: ¿Quién le dijo eso?
0: Uno de los dirigentes que estaba en el, eh, eh, el CIER, así es. Entonces, bueno, ¿entendieron? ¿Y
1: qué usted, usted qué entendió de eso? O sea, cuando, cuando recibió esas palabras,
0: ¿cuál fue eh, su respuesta? Una de las normas de acceso más seguro y de seguridad operacional del de movimiento de la Cruz Roja al momento de ingresar o intervenir en con su acción humanitaria es la seguridad del personal. Okay. Entonces, por supuesto que eh, yo tomé eh, el consejo, entre comillas, que me daban, porque primero estaba salvaguardar la seguridad de nuestros voluntarios y voluntarias y al mismo tiempo cumplir con el otro objetivo que teníamos allí, que era atención en primeros auxilios a las personas varadas, principalmente transportistas, uh -huh. que tenían hasta 22 días de estar varados sí, allí, bien. con hipertensión, diabetes, se les había agotado sus medicamentos, tuvimos que hacer atención prehospitalaria y traslado al hospital de San Félix y al hospital en David, eh, porque ya su condición de salud es, y su vida estaba en peligro. Entonces ese era un objetivo muy primordial que no íbamos a dejar de cumplir, eh, porque es parte del cometido claro, humanitario eso. y de prevenir el sufrimiento humano. Entonces, el gobierno sí tiene conocimiento de los esfuerzos que ha emprendido la Cruz Roja Panameña. Logramos, por ejemplo, el paso seguro de los camiones con insumos médicos y medicamentos que eh, los acompañamos desde Agua Dulce hasta David para suplir los centros hospitalarios de la Caja de Seguro Social. Al menos eso se permitió.
1: Déjenme hacer una pausa, señor Elías Solís. Vamos a regresar con más para ver qué podemos sacar de provecho en la figura de la Cruz Roja. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto Hoy conversamos con la Cruz Roja panameña. Elías Solís, Elías Solís, al frente de esto. Eh, cuando usted... Trató de desmediar con los grupos originarios, que son los que usted tuvo contacto. ¿Había disponibilidad de ellos? ¿Había disposición para esto o no?
0: Hubo disposición para permitir el paso de nuestros vehículos de respuesta y nuestras ambulancias. No hubo disposición para corredores humanitarios. Yo también tuve contacto con un dirigente que reservo el nombre de acá en Ciudad de Panamá, de los grupos organizados, y él me indicó, que ellos no podían tomar eh, partida en el tema del de paso seguro o corredor humanitario porque los grupos son eh, autónomos en cada uh -huh. punto de cierre. Porque sí fue un primer Sabía contacto que que, ¿Con
1: todo mundo? Con
0: todo mundo. ¿Con Sobemos, cuántos
1: grupos son? Perdón. Que lo eh,
0: desconozco la cantidad de grupos. O sea, ¿cómo podría eh, usted
1: mediar con tantas idiosincrasias, por así decirlo? Por con tantos intereses. No sé si hay algo. Debe de haber muchos en común, estoy segura. Uh -huh. Pero cada paso es autónomo. Entonces. Uh -huh. Yo no sé cómo, cómo se debe de, eh, de atender esta crisis. Desde el punto de vista de la Cruz Roja, que tiene experiencia internacional, ¿qué harían?
0: Por supuesto que es muy difícil por la cantidad de actores que inciden en esta situación de tensiones internas. Por eso yo abogaba, y fue el primer acercamiento que hice con los grupos nacionales que tienen mayor incidencia, mayor reconocimiento en el país, a ver si podía entablarse un esfuerzo conjunto desde la dirigencia acá en la ciudad de Panamá. Pero esa fue la respuesta que obtuve. Nosotros no podemos incidir en sus decisiones porque o sea, son autónomos. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, es más complicado todavía porque no vemos uh -huh. que hay ningún tipo de disposición. ¿Cómo sugiere para sacar al país de esta crisis? O sea, ¿cómo lo ve usted? Como parte de una organización internacional, ¿cómo salimos de este atolladero?
0: Yo creo que es necesario que todos los actores concernidos en esta situación, los grupos organizados y el gobierno nacional, depongan ciertas posiciones y que se aboquen al principio de humanidad. Esto no quiere decir que dejen de protestar o que dejen de organizar sus acciones para conseguir la causa que piden, pero sí que tomen en, 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 en relevancia el principio de humanidad que tiende a proteger la salud y la vida de las personas, pero también a promover la paz, la cooperación eso, y la conciliación.
1: Eso, eh, eso es muy bonito, pero parece estar en letra muerta, parece estar en una situación muy teórica, no práctica, interiorizada en las personas que están luchando por una causa o que están pidiendo algo, o sea, eso, eso suena muy bien, pero suena muy bien en teoría.
0: Lo sé que puede sonar muy romántico, pero tengo la Gracias seguridad la que cada uno de estos dirigentes son personas humanas, tienen familia y tienen un sentido de humanidad. Entonces hay que deponer esas actitudes y procurar la salvaguarda del bien común de sí. la salud y la vida de la población. Nosotros reiteramos que estamos a disposición como organización neutral para... Mediar en esta...
1: Mire, nosotros tenemos en este gobierno, se creó la figura de un viceministerio de asuntos indígenas, que me parece, a mí, pudiera ser una clave para poder resolver esto, porque es una persona que comprende la cultura, que ha salido adelante, el viceministro de, de asuntos es indígenas, bien. es un señor que ha trabajado fuera de esto, se ha estudiado, al final fueron, eh, tomó el cargo, pero... ¿Cuál es el resultado en estas crisis? Es que, eh, y, y los llamados de atención al gobierno en cuanto a salir a hacer el diálogo no son personales, como fue, no fue personal el del MIDA, pero son para entender para qué están. ¿Cuál es la función de este viceministerio? ¿Podría ayudar en algo más?
0: Sin duda, el viceministerio de Asuntos Indígenas ha sido creado para articular la respuesta del gobierno o del Estado hacia los pueblos indígenas. Entonces creo que sí podría convertirse en un actor importante en materia del diálogo con eh, los pueblos indígenas y particularmente con los dirigentes. Eh, eh, y Esto va en sintonía a lo que he dicho. Hemos hecho un llamado al gobierno nacional para que despliegue todos sus esfuerzos pacíficos para encontrar una solución a la crisis. Pero por supuesto que hay un aspecto y a pesar eh, o, o sin menoscabo de la neutralidad de la Cruz Roja es el tema de la confianza. Entonces es un hecho notorio que hemos caído en un tema de falta de confianza y credibilidad.
1: Ese es el, para mí ese es uno de los puntos más severos. Y de otro, otro es que una vez se media, ¿cómo se cumplen? Después lo acordado, pues muchas veces queda en letra muerta. Entonces, ¿quién va a someter su credibilidad a un asunto que queda después en interrogantes? Que ¿La Cruz esto, Roja estaría dispuesta
0: a eso? Fíjese que esto lo tengo muy claro. Eh, ha habido otros actores que han mediado. Y, y la era, iglesia, por ejemplo. La iglesia, exacto. La iglesia católica. Y parte de la no anuencia a diálogo es que no hay resultados después de los diálogos. y resulta,
1: del diálogo de julio. Y, y
0: resulta que el mediador queda afectado por decisiones que no le compete eso, entonces, al mediador. ¿Por
1: qué porque la Cruz Roja estaría dispuesta a hacer eso?
0: Porque la Cruz Roja está basada en siete principios fundamentales. Uno de ellos es el principio de humanidad, que ya he relatado brevemente. Sí. El principio de humanidad nos orienta a promover en todo tiempo, en todas las circunstancias, la protección de la salud y la vida, pero también la paz y la cooperación de los pueblos. Por eso, si tenemos que atravesar un factor de credibilidad eh, por ser mediador, eh, lo ponemos a un lado, porque nuestro cometido principal es aliviar el sufrimiento humano. ¿Quién
1: sería, quién sería de la Cruz Roja el actor que medie?
0: Bueno, ¿Traerían yo... a
1: alguien internacional? sería usted. ¿Quién sería esa figura?
0: La Cruz Roja Panameña es la que se propone como mediador. En este caso, yo soy el presidente de la Cruz Roja Panameña. O sea, usted mismo sería yo el mismo mediador. Me, me, me pongo a esa disposición y contamos con la asesoría técnica del Comité Internacional de sí. la Cruz Roja que nos ha estado acompañando, como he dicho, en asesoramiento técnico en el manejo de estas situaciones de tensiones sí. internas y, 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 y disturbios okay. internos. Este,
1: este asunto en el que estamos metidos se ha convertido prácticamente... ...en un discurso de blanco o negro. No parecen haber espacio para los grises.
0: No y entre
1: estos dos grupos se descalifican mutuamente. Entonces, ¿cómo estaría preparado usted para manejar un, un, un escenario así?
0: Mi preparación está orientada particularmente a lograr el convencimiento... ...de cuáles son los intereses superiores en torno a la protección de la vida y la salud humana. Eso no menoscaba, como he dicho antes... Que cada grupo tenga su interés legítimo en el sentido de la protesta, pero yo creo que ha llegado el momento de dar una tregua sin que ello implique que dejen de un lado eh, sus peticiones, sus requerimientos pero hay que dar una tregua para proteger la salud, la vida pero es también en la economía que, que y el desarrollo nacional.
1: Piensan que si, cuando se da la tregua es una debilidad para esos grupos entonces no es una comprensión Igual.
0: Nuestra petición de, de tregua va encaminada particularmente en el libre tránsito. Hoy día es necesario asegurar el libre Todavía tránsito sabemos. por las razones que he planteado. Eh, dar esa tregua no implica que no sigan sus movilizaciones todas las tardes, a las 4 de la tarde, que no, hagan, que no sigan con determinadas actividades. ¿Usted Pero, cree que
1: así lo comprenden los grupos autóctonos que se encuentran en la carretera?
0: Yo creo que si los dirigentes de los grupos autóctonos acogen este mensaje y lo pasan a sus bases, así va a ser respetado.
1: ¿Hay algún interés económico detrás de todas estas protestas?
0: Bueno, yo no lo puedo afirmar, pero es lo que se comenta. No lo puedo afirmar que hay, interes, hay otros intereses económicos intereses
1: políticos. Voy a hacer, perdón, 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 don Elías, vamos a hacer la pausa y con lo que se quedó regresamos a la conversación. No se vayan.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Bueno, gracias por continuar en sintonía. Don Elías, usted estaba hablando y yo lo interrumpí, iba a decir alguna cosa, estábamos hablando acerca de los supuestos intereses económicos que pueden motivar a estos grupos.
0: Sí, eh, como le decía, es algo que yo no puedo afirmar, es lo que se comenta, ¿no? que a lo mejor hay otros intereses, es algo sobre lo que no puedo afirmar ni la Cruz Roja para Parameña entra a calificar esa situación.
1: Okay. ¿Cómo usted califica el rol de la policía en todos estos conflictos?
0: Fíjese, eh, una de las normas que imperan en estas situaciones es, es el uso limitado de la fuerza. Eh, yo considero desde mi punto de vista que la, el uso de la fuerza hasta el momento ha sido eh, contenida, no ha habido un exceso en el uso de la fuerza. Por supuesto que cada vez que usted... Ahorita hubo
1: órdenes de captura a ciertos dirigentes sí, indígenas. Sí,
0: es una, es una decisión que ha tomado el Ministerio Público atendiendo a una investigación que se, que se realiza. Pero puntualmente en el uso de la fuerza eh, policial desde mi punto de vista no ha habido un exceso. Por supuesto que cada vez que usted utilice la fuerza puede haber una efecto, no, efectos que no puede controlar. Como sabemos que hubo un efecto con el fotógrafo, sí. eh, pero yo podría decir que desde nuestro punto de vista no ha habido un exceso. Hemos desplazado nuestras unidades básicas de socorro o ambulancia alrededor de las manifestaciones para eh, garantizar la protección de las sí, manifestantes. Pero
1: no hubo un exceso, pero muchos dicen que hay una omisión total de la policía. Y lo vimos... Muy claro, cuando el, el, el ciudadano mayor disparó contra dos eh, docentes que lamentablemente fallecieron. Se, se, se lamentó muchísimo la muerte de eso. Y eso fue ocasionado por la omisión de la autoridad en la calle.
0: Fíjese, todos estos hechos... Una
1: cosa es no accederse y otra cosa es estar presente.
0: Todos estos hechos son producto de la situación de estrés, daños psicológico que se está causando a la población, pero por supuesto que cuando hablamos de eh, que hay un deber de la fuerza pública que es garantizar la protección de la vida los bienes y honran, y honran de los habitantes, entonces por supuesto que tiene que haber, sin que se incurra en exceso al uso de la fuerza, respetando las normas internacionales, tiene que haber presencia de la policía para garantizar
1: la seguridad de todos Ya la situación de estrés, como usted dice, la se palpa Muchísimo. Se puede palpar bastante. ¿Qué puede causar esta situación de ausencia y dos grupos enfrentados unos al otro?
0: Fíjense, la violencia engendra violencia y eso es la peor circunstancia a la que podríamos llegar. Que el propio pueblo, como se suele manifestar, se enfrente al pueblo. Hemos visto el día de ayer las manifestaciones de la Cámara de Comercio de Chiriquí, sí, los productores, todos. que están al límite. Porque eh, eh, se fueron ellos mismos a
1: quitar las barricadas y quedaron después atacados. Entonces, en... nadie puede hacer nada. Esto es un grupo contra otro sin que haya un mediador. O sea, ¿hasta cuándo podemos?
0: Esa es la consecuencia. La violencia engendra violencia. En la medida que Pero mientras otro grupo... tanto,
1: ¿qué hacemos entonces?
0: Bueno, reitero mi llamado a la acción. Ese llamado a la acción incurre, incumbe también al gobierno nacional. No solo a los actores de la sociedad civil o grupos organizados en las protestas, sino a, a ambas partes. Hay que tomar las medidas. Se requiere una acción para que se tutele estos derechos fundamentales ¿Y cuál de la población. cuál sería esta acción? Bueno, nosotros esperaríamos, reitero, en el marco de la neutralidad, eh, una acción, un pronunciamiento, muestras del gobierno nacional, eh, muestras, acciones efectivas Miren. del gobierno nacional, pero también de los grupos que están incidiendo que, en la protesta. Esto es un balance sí, hay que, que hay que hacer.
1: Hay que recordar algunos episodios de crisis del país. Por ejemplo, en julio pasado también pasamos uno muy grave, mm. casi similar a este, pero también antes hubo una pandemia. Durante la pandemia había notas, o sea, había una comunicación directa del, del gobierno con la población Hablando acerca de la situación que había en materia sanitaria. A lo bien, a algunos les gustaba o no, pero había información. En el momento en que hay una parte ausente, se crea un escenario de especulaciones, de problemas. ¿Qué, eh, que, o sea, ¿Por eh, qué no hay un diálogo?
0: Como usted lo ha dicho, en la pandemia es que da una circunstancia distinta porque había eh, un peligro para la salud general, pero había una rendición de cuentas diaria, a los, en los primeros meses de la pandemia una rendición de cuenta diaria del gobierno sobre las acciones sí, pero había y las medidas por supuesto, que estamos tratando entonces de eso falta claro que falta comunicación de parte del Estado para eh, llamar a este diálogo, para pedirle el espacio
1: Don Elias, una última pregunta si no se hace nada, esto digamos, se desinfla solo
0: eso no lo puedo predecir eh, vimos que en la situación de julio del año pasado se desinfló Se que por diálogo. el diálogo. Entonces, aquí han dicho que no van a parar hasta que no haya un fallo de la Corte. Entonces no, hasta
1: que no deroguen la ley, ¿no? Y
0: otros grupos que haya, grupos no quieren, quieren fallo, sino de Entonces, hay que llegar a un acuerdo. Se necesita un acuerdo.
1: Qué lío, qué lío de verdad en el que estamos. Está la situación muy complicada por todos los fraccionamientos que hemos tenido y la situación de estrés que vive la población. Es muy grave.
0: Es sí. el momento de que todos pensemos en Panamá. Sí, ese es el momento.
1: En un país, en un país donde todo el mundo antes se fija en sus propios intereses que en los nacionales, que en los solidarios. Estamos pidiendo una magia, don Elías. Así, un pa así, final, así,
0: así parece. Pero en la medida que toquemos ese sentimiento de humanidad y solidaridad, creo que la voluntad de todos puede coincidir en una mesa de diálogo para que el país pueda continuar, el país pueda continuar el desarrollo económico pueda seguir y las personas puedan tener salud y salud emocional y salud a su estado físico.
1: Gracias don Elías, esperemos que haya así. Vamos a ver si el gobierno acoge su voluntariado. Puede salir tranquilado, pero se le respeta mucho por esa iniciativa. Gracias, Gracias. a usted siempre por su sintonía. Nos estamos viendo pronto.